0: ¿Cómo está la comunidad de F-Podcast? Espero que todos hayan tenido una buena semana y que la próxima sea incluso mejor. Hoy, en el episodio número 23 de nuestro programa, compartiré con ustedes mi experiencia con el idioma alemán, que si bien no ha sido tan extensa, sí ha sido importante. Les comento que recientemente he comenzado a dar clases privadas durante los fines de semana en una conocida plataforma en línea para la enseñanza de idiomas. Como ya saben, soy diseñadora industrial de profesión. No obstante, poseo una amplia experiencia en el aprendizaje autónomo de lenguas, por lo que estaré enseñando desde mi propia experiencia, el hermoso idioma del español, mi lengua materna. Para quienes estén interesados en tener clases uno a uno conmigo, les dejaré como siempre el enlace en la caja de descripción de F-Podcast. Los espero ahí. Sin más que añadir, comenzamos con la emisión de hoy, domingo a 24 de abril de 2022. El continente americano es un continente de colonizadores. En los primeros siglos, estos procesos fueron más bien de carácter violento, en especial aquellos llevados a cabo por España. En el siglo XIX, los procesos colonizadores fueron de un tono práctico. Países como Uruguay, Argentina y Chile recibieron centenas y centenas de migrantes de todo el mundo, en especial de Europa. Chile fue uno de esos países en que el gobierno de la época impulsó un programa para poblar las zonas poco habitadas del sur del país. El plan consistía en regalarles tierras y ganado a los migrantes que quisieran construir una mejor vida en nuestro país. La mayoría de los invitados a este programa fueron personas de la actual Croacia y de Alemania. Hoy en día es fácil apreciar la influencia de esta migración, especialmente de la alemana. Muchísimas ciudades sureñas de Chile, tales como Valdivia y Frutillar, poseen prácticamente el mismo paisaje urbano y la misma arquitectura de las ciudades del sur de Alemania. Les apuesto a que no se imaginaban eso. Chile, al igual que la mayoría de los países que aún se encuentran en vías de desarrollo, es decir, que aún no se han desarrollado en su totalidad, posee un fuerte componente de desigualdad en su sociedad. Esta lamentable desigualdad se puede apreciar en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluso en la educación. Quienes escucharon el episodio número 8 del podcast, en donde les conté sobre mi historia con el idioma inglés, como también el episodio número 13, en donde les hablé de mi amor por el francés, recordarán perfectamente cómo funciona el sistema escolar chileno en términos de idiomas. La lengua de Shakespeare. El inglés es una asignatura de carácter obligatorio para todos los escolares chilenos, desde el primer hasta el último año de educación, vale decir, durante 13 años. Todos los colegios imparten esta asignatura, aunque claro, el nivel entre escuelas puede diferir bastante. El verbo diferir significa simplemente ser diferente. En el caso de la lengua de Molière, el francés, este ramo no es obligatorio, sino que opcional para los colegios. Esta asignatura suele impartirse solo en los colegios de clase media y en los de clase alta. Aquí ya podemos apreciar el primer reflejo de nuestra desigualdad, pues la calidad de la educación está directamente vinculada con el poder adquisitivo de los padres. El poder adquisitivo es el poder de compra o en este caso específico el dinero respecto a la lengua de. Gute, el alemán, esta desigualdad social es aún más marcada. Solo los colegios de clase alta, vale decir, los de altos ingresos económicos, imparten el alemán dentro de su malla curricular. La malla curricular es el programa completo de estudios. En relación a mi caso particular, nací y fui criada en una familia de clase media, es decir, de ingresos económicos medios, como la mayoría de la gente. Si comprendieron bien las descripciones que mencioné, ya habrán deducido que en mi periodo escolar recibí la enseñanza del idioma inglés y del francés. Así que, como ven, en mis primeros 18 años de vida, nunca tuve ninguna relación con el idioma alemán. Las únicas palabras que aprendí en esta lengua, de forma aleatoria, fueron Hallo, Guten Morgen, Guten Nacht, Auf wiedersehen", y, por supuesto, via. Ni siquiera un nivel a uno. Sinceramente, creo que nunca imaginé que algún día llegaría a estudiar esta interesante lengua de forma autodidacta. Durante mi etapa universitaria y, sobre todo, en la laboral, muchas veces recibí el comentario de que yo parecía alemana para hacer las cosas. Obviamente, este comentario viene solo desde los estereotipos, pero puedo asegurarles que es un estereotipo positivo. Siempre he sido extremadamente organizada para estudiar y trabajar, todo de forma sistemática, estructurada y constante. Esto es algo que los latinos asocian fuertemente con los alemanes. A pesar de nunca haber tenido relación con el idioma alemán, no haber tenido mayor contacto con germanoparlantes, ni tampoco haber puesto mis pies en Alemania, Austria o Suiza, siempre tuve un fuerte sentimiento de respeto y admiración hacia el pueblo alemán de las últimas décadas, especialmente en cuanto a su modo de trabajar. Creo que los chilenos y, en general, los latinoamericanos, admiramos bastante la idiosincrasia alemana, obviamente aquella desde la posguerra hasta el día de hoy, es decir, desde el año 1946 hasta el año de emisión de este episodio, 2022. El término posguerra es una palabra compuesta que significa después de la guerra. Me parece realmente increíble ver cómo un país, después de haber vivido la Primera y Segunda Guerra Mundial, haber quedado totalmente devastado, de forma justificada o no, haya llegado a ser la hermosa nación que es hoy en día. Alemania no solo es un país digno de admirar en términos económicos, ya que es una de las principales potencias económicas del mundo, no solo en términos sociales, ya que posee múltiples programas que van en ayuda de los más vulnerables. No solo en términos culturales, pues tiene una riquísima identidad. Y no solo en términos intelectuales, ya que es la tierra de decenas de genios de la historia. Alemania es un país digno de admirar, ya que es una nación que se hizo cargo de los errores cometidos en el pasado y hoy trabaja fuertemente para remediar esos daños. Hoy en día es, probablemente, uno de los países más tolerantes, respetuosos y empáticos del mundo. ¿Quién no querría aprender alemán? El idioma alemán fue la cuarta lengua extranjera en entrar a mi vida, como ya saben, después del inglés, del francés y del holandés. El alemán siempre ha tenido fama de ser un idioma difícil de aprender. Sin embargo, esa fue una de las principales razones que me llevaron a aventurarme en el aprendizaje de esta riquísima lengua. En un momento dado, sentí que aprender alemán sería un interesante desafío, que si lograba aprenderlo, ya estaría a otro nivel en términos de idiomas extranjeros o algo por el estilo. Además, debido a que ya poseía una sólida base en holandés, el cual es bastante similar al alemán, pensé que no sería tan terrible aprender esta lengua germana. Hace tres años, sin pensarlo demasiado, decidí comenzar con el aprendizaje de esta lengua. No pasó ni una semana cuando recibí el primer balde de agua fría. La expresión balde de agua fría significa sorpresa negativa. El alemán posee los llamados casos, el nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. ¡Uf! ¡Un verdadero dolor de cabeza! para nosotros, los aprendices. No solo fueron semanas, sino que fueron meses los que pasé intentando comprender la lógica detrás de cada caso, y, sobre todo, memorizando las declinaciones más relevantes. Obviamente, no todo fue el aprendizaje de estos cuatro casos, también me dediqué a aprender todo lo relacionado a la gramática. No obstante, siempre debía volver a repasar los casos. Se sentía casi como una piedra en el zapato. Un día decidí dejar de lado los casos del alemán y enfocarme en la lengua en sí misma. Fue ahí cuando comenzó a ocurrir la magia. Ya que el alemán es extremadamente similar al holandés, tal como ya les mencioné, aprender vocabulario fue bastante fácil. Ambas lenguas comparten la misma base lingüística, por lo que reconocer palabras en alemán siempre fue casi instantáneo debido a su similitud con el holandés. Este paso fue extremadamente importante en este camino, ya que fue el que me dio la confianza para avanzar con el idioma, incluso si cometía errores gramaticales con los dichosos casos. En términos de pronunciación, para serles honesta, me parece que la pronunciación del alemán es en general Bastante fácil de aprender. La mayoría de los sonidos de las vocales son los mismos que existen en los registros del español y del francés, así como la mayoría de los de las consonantes existen en los del francés y del holandés. Nada del otro mundo. Su única dificultad podría radicar en la longitud de sus palabras. Sin embargo, tal como aprendí con el holandés, las palabras largas hay que dividirlas mentalmente por partes. Esa es la clave. En este contexto, radicar significa situarse. Esa imagen que tenemos todos, de alemanes hablando en público, durante la Segunda Guerra Mundial, a una gran velocidad y volumen, poco y nada tiene que ver con la realidad, pues, según mi percepción, el alemán es un idioma bastante melódico, e incluso con muchísimo estilo. ¿Por qué no decirlo? Nunca he sentido presión por aprender el alemán en una determinada cantidad de años. Esto ha hecho que aprenda la lengua de una manera ligeramente diferente, pues en el último tiempo me he centrado netamente en el consumo de input comprensible con contenido de mi interés. Me encanta ver documentales sobre la identidad alemana, austriaca, y Suiza, es decir, todo lo concerniente a su historia, gastronomía, música, literatura, tecnología y visión de futuro. Por supuesto, todo con audios y subtítulos en alemán. Realmente disfruto mucho esto y, si en algunas ocasiones no entiendo casi nada, pues no me importa. Por algo es alemán, la lengua que supuestamente ni en 30 años se logra aprender. Aún recuerdo a la perfección el Mundial de Fútbol de Alemania 2006. A pesar de que Chile no había clasificado para ese evento deportivo, como buen país futbolero, igualmente se vivió aquí un gran fervor durante la cita mundialista. El fervor es un fuerte sentimiento de entusiasmo. En ese entonces yo me encontraba cursando mi primer año de universidad. Con un grupo de compañeros nos reunimos a ver la semifinal entre Italia y Alemania. Llevadas por el entusiasmo, aposté dinero con una amiga. Ella lo hizo a favor de Italia. Yo a favor de Alemania. Como ya conocen la historia, saben que desafortunadamente perdí mi dinero. Si son unos de esos oyentes de podcast, que no solo gustan de escuchar pasivamente los episodios y quieren tomar una actitud proactiva en su aprendizaje del idioma español, pueden dirigirse al sitio de F Podcast en Patreon, en donde mediante el sistema de suscripciones pueden tener acceso a todo el material extra que se ha desarrollado para acompañarlos en su camino del aprendizaje del español. Por cada episodio que se emite en el podcast, también encontrarán una transcripción detallada, la cual contiene incluso el minutaje de cada párrafo, preguntas de opción múltiple para testear el grado de comprensión del capítulo y, además, mini episodios exclusivos con temas inéditos. Les deseo que tengan una excelente semana y, sobre todo, que progresen con su español. Hasta la próxima.